0: Det handler om at stille sig selv et spørgsmål. Hvad Hvad er det egentlig, vi måler på? Hvorfor gør vi det? Og nogle gange er der en lang, lang historie, hvor man egentlig har glemt, hvorfor man lige præcis indførte de her mål. Men man gør det bare historisk også.
1: Det er formiddag i et af Danske Banks kundeservice-teams. Det er tid til en til en med teamlederen, og ugens tal skal gennemgås. Har jeg talt for lang tid med kunderne? Har jeg fået dårlige vurderinger i min Net Promoter Score? Har jeg solgt nok forsikringer? Det gør lidt ondt i maven. Lige meget hvad jeg gør, så lever jeg aldrig helt op til alle tallene, og det er frustrerende. KPI'er og målinger er udbredte styringsværktøjer i mange virksomheder og organisationer. Men hvad gør de egentlig ved os og vores trivsel? Og hvad sker der, hvis vi fjerner dem for både medarbejdere og ledere? Det er de spørgsmål vi skal svare på i det her afsnit om eksperimentet de skjulte målinger. Jeg hedder Signe Bjørk jeg er projektleder på Future Work Lab, og med mig har jeg konsulent og rådgiver David Carstensen, der er ekspert i Future Work Lab, og jeg har seniorforsker på DTU Management, Kasper Edwards, der er følgeforsker her på projektet. Velkommen til. tak. tak. Kasper, vil du ikke lægge ud med at fortælle, hvad det egentlig var, der var udfordringen i det her team, vi mødte, de her to teams, vi mødte i Danske Bank?
0: Ja, vi havde to teams. Vi havde i det østre og i det vest, og for begge var, var udfordringen, at, at man blev målt og man blev vejet, og det blev man på alt, hvad man lavede i sin dagligdag. Det var, hvor meget tid, man brugte på kunden, hvor meget tid, man brugte på efterbehandling, hvor meget tid, man brugte stort set på toilettet. Men alle de her ting, som man gjorde i dagligdagen, også for, hvordan pauserne var, pauserne var også styret i dagligdagen, <tøk> Så, så man oplevede, at alt drejede sig af målinger, og de her målinger, de sig, sig ind i dialogen med kollegaerne og dialogen med lederen, så hver gang man havde for eksempel en en med lederen, jamen så var det jo målende, det handlede om. Og, og hvis man ikke havde fået 9 point på en 10-point-skala, jamen så skulle man altså forbedre sig. Og hvis man lå på 4,55 på en 5-point-skala, så, så var der jo faktisk rum til forbedring. Mm. Så der var altid noget, man kunne gøre bedre. Og det var også, når der var teammøder, så var det igen målene, målene, målene. Lever vi op til produktionen? Ligger vi rigtig godt? Er kunderne glade? Kan vi ikke gøre noget bedre? Og det vil sige, alt det, der handler om, om arbejdet, og det, som medarbejder egentlig synes var sjovt, altså, Dialogen med kunderne, løs kundernes problemer, det forsvandt fuldstændig ned i baggrunden, så det handlede om kun tal, og ikke noget om, hvad man skulle gøre bedre, men men at man skulle gøre noget bedre, men der var ikke en diskussion af, hvad det var, man skulle, og hvordan man skulle lave det om det, man arbejdede med.
1: Og var det både medarbejdere og ledere, hvor de her tal fyldte meget for?
0: Det var både medarbejder og leder, fordi ja. lederne fik det jo som redskab, og, og så udmyndede de jo det her redskab. Så en gang om dagen kom der nogle mål, og en gang om ugen kom der nogle samlede mål, og så var det så lederens opgave at følge op på dem. Medarbejderne fik også de her tal, men, men hvis nogen ikke lå lige præcis, hvor de skulle, så blev det jo til en en til samtale, og man gik også rundt og fulgte op på de her mål. Så de var konstant i syne, de var konstant til diskussion, de var mm. konstant noget, man arbejdede med. Så, så alt handlede egentlig om de her mål, og det var bare 13 i længden.
2: I et callcenter er det jo helt ekstremt det der med, at man er sovset ind i en produktionsmaskine, hvor alt bliver målt og mm. Der hvor det er interessant for os, også i et lidt større perspektiv, og det som vi hører rigtig mange reagere på, når vi fortæller om det, det er jo, ej, tænk engang, hvis vi ikke havde alle de der målinger. Mm. Fordi selvom man ikke sidder i et callcenter, så har man fornemmelse af, at der er ting, der bliver målt og vejet, der er performance-systemer, der er ting, vi, vi taler om hele tiden ud fra de der performance-systemer. Og det betyder noget for vores trivsel, det betyder noget for den dialog, vi har mellem leder og medarbejdere. Så det der med, at målinger får indflydelse på min trivsel, på min oplevelse af mit arbejde og på min oplevelse af mig selv, den måde, mm. jeg vurderer mig selv på, er et vilkår for fremtidens digitale arbejde, og derfor er det en interessant case, også selvom man ikke sidder i et call center faktisk. Hvad sker der med de målinger? Hvordan påvirker det os? Og hvad vil der ske, hvis man skjulte dem? som vi gjorde det her eksperiment.
0: Mm. Men det er jo sådan en helt generelt ting, man vil gerne måle, hvis man leder og styrer en butik, vi gider aldrig at køre bil under et speedometer, det er herligt at vide, hvor vi ligger hen. Så alt, hvad vi egentlig laver, der bliver målt. Og det er ikke alle steder, hvor det er så eksplicit som et center. Mm. men selv nede i Netto, der kigger man jo på, hvor mange scanninger kan du lave per minut. Og dem, som ikke laver så mange scanninger, ja, der skal de altså lige trække dem hurtigere hen over scanningen. Og vi er alle sammen udsat for det Så derfor er det super interessant at se, hvad sker der egentlig, når vi begynder at fjerne de her mål
1: Okay, så forklar lige helt præcist, hvad gjorde I i det her eksperiment?
0: Det vi gjorde, det var, at vi, vi blindede eller skjulte målingerne fra medarbejderne, sådan, så de her e-mails, der kom med, hvor de lå i performance-salen, de blev blindet væk. De kom ikke. Lederen fik ikke nogen mål på ugenlig basis. Lederens leder fik heller ikke nogen mål, og lederens lederens leder fik heller ikke nogen mål. Så hele vejen op igennem hierarkiet, alle tal, som handlede om performance i den her afdeling, de blev simpelthen blindet væk. Alle målingerne foregik nede under i maskinrummet som det plejede, men mentalen var simpelthen skjult for medarbejderne. Og så kørte vi i seks uger, hvor man så skulle arbejde på den her nye måde. Mm. Og vi så selvfølgelig evaluerede at vi hver anden uge. Det er jo sådan en del af metoden i Future Work Lab. Det virkede utrolig godt på medarbejderne. Mm-hmm. Det her med, at sådan, <coughs> nu skal vi lige pludselig ikke måles. Altså, der var en interesse og et, også et løfte om at komme tilbage til arbejdet. Så det var egentlig bare blinde. Men, men teknisk var det kompliceret, fordi det er jo... nærmest kodet ind i alles måde at arbejde på, og også i de IT-systemer, der at der skal laves mål. Så det kræver en del arbejde med IT-afdelingen for dem til simpelthen at få filtreret de her ting fra. Og selvom vi filtrerede alting fra, så var det svært at skjule det hele, for der er også en intern chat, der kører sådan, Nå, hvor ligger vi hen? Mm. Og den går ud over, altså den, den indeholder ligesom alle afdelinger, så der kunne godt komme sådan nogle hen ad dagen, Nå, vi, vi er bagud på henvisninger til forsikring. kan der ikke lige komme noget? Men de generelle og de mål og de individuelle mål, de blev simpelthen blændet i seks uger.
1: Mm. Og hvad sagde de til det, David?
2: Jamen det var det, der var så interessant, fordi folk siger jo noget forskelligt. Lidt ligesom når man kører bil, vil man gerne vide cirka, hvor stærkt man kører Man mm. har fornemmelse af, hvor stærkt man kører Men er man over eller under fartgrænsen mm. Så for nogle medarbejdere var det der med at sige Hvis ikke jeg har målene, hvordan er det så Jeg performer, ved jeg, om jeg gør det godt nok Så nogle ting, ja, jeg er utrolig glad for altid at vide, hvor jeg ligger Der var det sådan lidt urovækkende Andre ting sådan lidt, hvor er det rart Jeg har altid drømt om, at det ikke fyldt så meget mm. Og især for den sidste gruppe var der en fornemmelse af At jeg kan få skuldrene lidt ned Fordi nu ved jeg, at jeg ikke bliver mål hele tiden og jeg ved, at når jeg nærmer mig den dialog, jeg skal have med min leder, så er det ikke det, der fylder. Så den der fornemmelse af at, at, at få skuldrene ned, det var simpelthen, det bor i kroppen. Mm. Uh, flere sagde også, det tager faktisk mere end seks uger at få målen helt ud af kroppen, fordi jeg hele tiden har dem lidt i baghovedet. Mm. Så for dem var det en, uh, en lettelse. Uh, lederen sagde også, at en af de to ledere i de to teams sagde, at jeg har altid lagt vægt på, at målen ikke skal betyde ret meget. Det skal ikke fylde i vores samtaler. Det skal heller ikke fylde i baghovedet hos mine medarbejdere, for jeg er sikker på, at de gør det, der skal til. Og når jeg så hører dem, sagde han der, mm. nu har vi haft skudt målingerne, at de oplever, at det er meget lettere at gå til de her samtaler, at de ikke føler sig så bekymrede på foran, så bliver jeg overrasket over, at det alligevel har betydet så meget. Mm. Så lederen, der siger, målene betyder ikke noget, hvis målene stadigvæk er der, så vil de altid fylde, og de fylder mere hos dem, der bliver målt, end dem, der siger, at det betyder ikke så meget. Mm. Og alle i sådan nogle organisationer måler jo hinanden dernede af i kæden, kan man sige ikke. Så det der med at fjerne dem helt, som Kasper også forklarede hele vejen op, det havde en ret stor betydning. Ja. for at dialog kom til at handle om noget andet. Og det var en af de der sådan virkelig interessante mm. observationer, som Kasper på, pludselig talte man om noget andet. Hvad vil det egentlig sige at levere god kundeservice? Hvad vil det egentlig sige ud over et eller andet måltal på 4,2 eller 4,3? Hvor er det egentlig, at det vi siger eller det vi gør, har en betydning? Mm.
0: Det ændrer relationen fuldstændig mellem leder og medarbejder. Fra en diskussion om, du skal gøre noget bedre, til en diskussion af, hvordan er det, du arbejder med kunderne? Hvad siger du? Og hvad oplever du, når du taler med kunderne? Hvad for nogle problemer har kunderne? Og når, når kunderne står i den situation, hvad for nogle ord bruger du så ligesom til at løse deres problem? Så det ændrer sig fra at være en, en gør noget bedre, uden at være specifikt, hvad og hvordan man skal gøre det, til, bedre, til en interesse og en diskussion af, hvad er arbejdet? Hvad ligger der i at løse kundernes problem? Så det bliver en faglig diskussion. Og, og det, vækker noget, det vækker sådan en, en positiv genklang, fordi det er jo derfor, de bliver ansat, altså. De her mennesker, de synes, det er interessant, og de er dygtige til at tale med andre mennesker og med kunder. Og det vil de gerne. Og så har de haft en periode, lang periode med, med kun performance-mål, hvor at, at de har måttet dyrke deres egen interesse for sig selv, fordi de er kun blevet målt på tallene. Nu får de så mulighed for at tale om arbejdet. Og det, det er de glad for. Der har virkelig været begejstring for at komme tilbage til fagligheden. Så ikke nok med det én ting samtalen, men det glider sig også over i de teammøder, der har været. De pludselig så handler de ikke om mål længere, de handler om... Hvad gør vi ved det her? Altså, der sker jo ændringer, og så er der en øget rente, eller der er problemer med dankort, eller der kommer et midtidé. Og hvordan håndterer vi de forskellige kunder? Hver har selvfølgelig sine strategier, men det, at man taler åbent om, hvordan man løser det, det gør det bedre for hele afdelingen.
2: Det, der er også med kvantitativt mål, det er jo, at der er en risiko for, at man kommer til at overdrive en fokus på en meget, meget lille afvielse. Det vil sige, at de små variationer kommer til at få en enormt forstørret betydning. Og der kommer en eller anden forstyrrelse over, at man faktisk ikke taler om det, der er kernen i arbejdet, men den der lille tendens eller afvigelse som ikke er en tendens, men bare lidt slør, eller mm. lidt variation i løbet af, hvordan tingene ligesom går i en hverdag eller i, i, hos nogle medarbejdere. Det kommer til at få enormt stor betydning. Så mm. vi taler om, hvordan kan jeg flytte mine score fra 4,2 til 4,3? Er det relevant? Hvad er det egentlig, det handler om? Og kan vi lave den der korrelation? Det er noget, vi har talt meget om, Kasper, den der illusion om kontrol. Altså fordi vi har tal på det, så tror vi faktisk, at nu kan vi styre vi styrer efter noget meget bestemt. Mm. Men det er ikke sikkert, at den sammenhæng er så, så entydig. Men som chef, som leder, der tænker man, godt jeg har tallene. Mm. Så ved jeg, hvad det er, jeg styrer og leder efter. Men jeg kommer til at styre efter noget, som er noget andet, end det, der arbejdes kerne, mm. eller det, der i virkeligheden har betydning. Hvis det spreder sig, at vi ikke måler længere, hvad sker der så overhovedet? Kan vi så styre den her forretning? Det må ikke komme ud. Og der var vores tægt, det var at sige, jamen så lad os kalde det... Fokus på målet, ikke på målingerne. Mm. Fordi målingerne er processmålene. Det overordnede mål, det er at lave god kundeservice. Det er det, vi er her for. Og der er risikoen lidt det der med, at man kommer til at overfokusere på nogle processmål og små variationer og ned på sidste decimal, frem for det, der egentlig er kernen i fagligheden. Hvad betyder noget i forhold til den kundeservice, vi gerne skal levere.
0: Mm. Det er sjovt at høre, hvordan medarbejderne de omtaler. Konkret i hverdagen med, med samtale med kunderne, så skiftede så skifter deres adfærd. Fordi før der sad man med en fornemmelse af, at jeg, ved, at jeg skal løse den her opgave inden for cirka 2 minutter, måske tre. Men hvis jeg går derover, og jeg har haft flere samtaler i løbet en dag, som er lange, så kommer der nogen efter mig. I hvert fald så kommer den ind og siger, kunne du ikke lige gøre det dårligere? Mm. Og der udtrykker ligesom, de, at det er vildt dejligt, at jeg bare kan ignorere det der. Så der er nogle kunder, hvor jeg ved, at hvis de har et problem, så, så giver den den der ekstra tid. Det kan godt være, at det tager 5 minutter. Men så er jeg måske hurtigere på nogle andre. Mm. Men jeg er ikke opmærksom på tiden længere. Jeg, jeg, jeg lytter efter kunden, og jeg løser kundens problemer. Og det er jo den helt konkrete der, sådan, jeg
2: bliver ikke mål på samme måde, der hænger ikke en klokkestræng over mig.
1: Mm.
2: Et eksempel, ikke? vi vil gerne hjælpe kunderne til ikke at ringe tilbage igen, mm. være mere selvhjulpende. Mm. Det betyder, at jeg giver mig lige lidt ekstra tid. Så har jeg et andet mål, som handler om, at jeg skal sørge for at være produktiv, for ellers bliver køen for lang. Og vi tror, at de reagerer mere negativt på at sidde for længe i kø og vente på at få svar, end på at blive hjulpet i sidste ende. Så det er to modsatrettede krav. Hvor klart det der, der handler om at hjælpe kunderne i sidste ende, så de ikke føler, at de har behov for at ringe ind hele tiden, det må være det, der trumfer. Det er bare utrolig svært, når jeg sidder nede i maskinrummet og styrer efter alle procestallene. Ja. Øhm, så, så på den måde er der noget kontraintuit. Når nogle af de her systemer bliver så store, at vi kommer til at styre efter processmål og målinger, i stedet for det overordnede mål.
1: Okay, så får det at, at, at samle op. Nogle savnede målingerne.
2: Få, få savnede
1: målingerne. målingerne. Mange var glade for, at øh, de ikke var der. Mm. Lederne
0: det var ikke nemt, fordi man kommer ud fra en ledelsesmetodik, man har haft i mange år, styr efter mm. målene. Og selv den ene leder, som havde sagt, at han havde ikke fokus på målene, så var han selvreflekterende overrasket over, hvor meget de alligevel var snedet sig ind i de samtaler, som han havde. Mm. De,
2: de kunne ikke så sig udenom. Så dem, der lige var usikre i starten, at jeg er ikke er sikker på, at jeg kan undvære målene, de viste sig faktisk, at det, det synes de godt, de kunne, men det er lidt urovækkende. Den chef, der plejer at sige, jamen det fylder ikke ret meget, for en overraskelse over, mm. at det fylder så meget. Mm. Så de der små variationer, som man oplever inden for de første 14 dage, tænk at gøre noget, der er så kontraintuitivt i forhold til måder, vi har opbygget vores arbejdsliv på i overvis, fordi vi har målinger og systemer mm. og feedback i det system hele tiden. Det var lige lidt urovækkende, det reagerer jo folk forskelligt på, fordi vi ja. er forskellige som mennesker.
0: Altså man skal ikke undervurdere hvor meget det har krævet at være leder og skulle ændre adfærd så meget, fordi at vi fjerner mål det betyder bare at der ikke bliver udsat for det, men, men i det her projekt var det jo virkelig et eller var det virkelig en ledelsesændring, der skulle til. Ja. Og, og vi var nødt til også at, at gå ind og støtte de her ledere, og sige, hvad, hvad skal man så arbejde med, fordi deres spørgsmål til sig selv var sådan, men, men hvad skal jeg så lave? Ja. Altså, jeg plejer at følge op på tal, og hvad skal jeg nu gøre? Mm. Jamen, du skal gå fra at være den, der er vissevært for tallene, til at være den, der leder for dine medarbejdere. Og, og det er jo sådan en transformation, som
2: faktisk kræver noget. Og der var også den der uro hos nogle af medarbejderne. Hvad skal vi så tale om nu, hvor vi skal tale om tallene? Ja. Hvordan får vi fokus på det rigtige? Mm. Og der indførte vi som en del af det her, samtidig med at vi fjernede alle tallene, der må være et eller andet, vi kan sætte i stedet. Hvor vi sagde, at vi indfører en reflektionstid hver dag. Ja i sådan en journal. Alt foregår digitalt, men ved siden af var der en lille notesbog. Meget, meget old school. Mm. Men det betød, at, man, at vi bad medarbejderne om at reflektere over, hvad var det i virkeligheden, de var lykkedes godt med i løbet af dagen. Også sat i forhold til det overordnede mål om at levere tilfredshed. Og det havde en overvældende stærk betydning, fordi det var nogle af de der kvalitative evalueringer af, hvad er det egentlig, at gør mit arbejde, der gør en forskel, mm. som man kunne have en dialog med sin chef om. Eller, hvor er det, jeg oplever, her er det en lille smule svært, så har man det som en dialog, snar end et eller andet kvantificeret måltal, som jeg ikke får at se, eller måske får jeg det at se lige inden jeg skal ind til samtalen, men jeg har en fornemmelse af, det er det, vi taler om. Mm. Så talte vi faktisk om noget, jeg selv havde fået fokus på. Mm. Og den sidste, måske allervigtigste pointe omkring den der refleksionstid, det var, at det havde sådan en hygienisk effekt. Ja. Man har en oplevelse af, at man har haft rigtig mange sure kunder, man ved ikke, hvornår og hvordan, men i virkeligheden så er det til allersidst i løbet af dagen, at man lige reflekterer, var den dag en så dårlig? Var det så utilfredse med Danske Bank? Og der var der mange af dem, der beskrev, at jeg blev meget gladere for mit arbejde ved faktisk at kigge på det lidt på afstand i den der refleksionstid. Så det har haft en enorm stor
0: trivselseffekt. Der er to ting, der stresser en i det her arbejde. Det ene er tallene, og det andet er at blive overfuset af kunder. Ja. Og selvom man har 60 samtaler om dagen, og der er kun to kunder, som er nogle børster og som overfuser en, så kan det sidde i kroppen hele dagen, og man kan gå hjem fra arbejde med den der fornemmelse af, jeg er utilstrækkelig, og du er mm. ikke i mit job. Ej, hvor er det irriterende. Og har man sådan et par kunder i løbet af en uge, så har man faktisk en dårlig uge, og man har svært ved at håndtere det. Så, så den her eftermiddagsreflektion, der bad vi folk om, fem minutter før I går hjem. Hvad er gået godt? Hvad er gået dårligt? Er det, der er gået dårligt? Hvilke dele har I selv haft indflydelse på? Så det er sådan en meget, meget simpel psykologisk førstehjælp. Men, men det betød, at, man, at de, de kom tilbage og sagde, jamen, det går lige pludselig op for mig, at, at jeg faktisk har faktisk haft 48 super gode kundeoplevelser af. Jeg har løst nogle problemer. Det har fungeret godt. Og så har der været to, som har været nogle børster. Og, men det var ikke min skyld. Altså, de var i en situation, mm. eller deres kort var væk, og de var bare frustrerede. Og jeg kunne, ikke, jeg kunne hjælpe dem, men, men det var ikke min skyld, at, at der var noget galt. Og det der med igen at få skuldrene ned og gå for arbejde og så altså sige, jamen, det er faktisk en god dag. Det virkede for... F- overvældende godt. Altså, det er jo et simpelt bitte de, de greb. Det er jo fem minutter, de skulle sætte af til det her. Og det var utrolig effektivt for at fjerne de frustrationer, man kunne tage med hjem fra arbejdet. Så det er noget, vi, vi meget anbefaler. Man bruger bare de der fem minutters, uh, skal vi sige, refleksionstid om dagen. Mm-hmm. Mm. Og der var faktisk en rigtig en, en god mængde gode diskussioner, som kommer ud af de her oplevelser med at, at sidde og arbejde med. Eller bare sidde og tænke over, hvad er gået godt, og hvad er gået skidt. Ja. Det flyder ind i dagligdagen, det flyder ind i den næste dag, og det gør et,
2: et, 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 et bedre arbejdsmiljø. Hvad giver mening i mit arbejde? Altså at være 4,2 på en fempunktskala, eller det, at jeg i dag hjælp hende der, der var blevet enke, ved at få styr på den lille del, af, ja. der handler om at have styr på økonomien, tænk, det kan faktisk rigtig god mening for mig, at jeg ja. arbejder her. Det er en anden form for tilfredshed og, og mening med arbejdet, end ja. at være 4,2. Så ligger man lige over sit benchmark. Eller noget. Ja, det er, noget, der, det er noget, der virker. Det er de små greb, der virker, og det har været overraskende,
0: hvor, meget, hvor stor effekt faktisk begge dele af det her har haft. For det første, vi at har, vi har fået fjernet mål. Det kan noget omkring både ledelse og medarbejdere ja. og skabe faglighed. Og så den her eftermiddagsreflektion, hvor man får sat sin dag i relief, og man får, man får filtreret alle de dårlige ting ud, så man kan gå hjem og være glad for sit arbejde.
1: Hvis nu, at man skulle som, som virksomhed eller team skulle prøve at gentage det her eksperiment, er der så nogle gode råd, sådan, i vil fremhæve? Mm-hmm. Hvad er det vigtigste, man skal huske at gøre, når, hvis man skal gentage de her eksperiment derhjemme?
0: Som andre eksperimenter, man skal være tro over for, at det er et eksperiment. Det vil sige, det er et ja. forsøg, man laver. Ikke fordi man partout skal fjerne nogle mål, men man skal se, fungerer det for os at fjerne hmm. For vi kan jo ikke garantere, at det virker alle steder. Hmm. Der var jo dem, som sagde, at vi, vi kan godt lide at have lidt, at, have lidt ja. at sigte efter. Det er en prøvehandling, det er noget, man gør i en periode. Og så skal man igen tro over for eksperimentet, sørge for at man gør det meget konkret, og man simpelthen får blændet de der tal. Der må ikke være nogen, der kan løfte en lille papirfli og så sige, Nå ja, men kunne det jo være, og, og ja. ej, nu
2: også. Vi arbejdede hårdt på at ja. få skærmet det hele af. Og det var ikke så nemt. Altså det her performance-målsystemer er jo normsættende. Altså det, det sætter en ramme for, hvad det er, vi taler om som kolleger i dialog mellem ledere og medarbejdere, og hvorfor går vi og taler om de her ting, er der noget andet, som vil være væsentligere at tale om. Så det er som den største øjenåbner tror jeg. Så hvis mm. du nu ikke sidder i et callcenter og ja. sovs ind i digitaliserede arbejdsprocesser og data, procesdata hele tiden, så er det der, hvor der ligger noget interessant. Hvad er det, jeg går selv og, og, og styrer mig selv efter? Hvad er det i virkeligheden vi måske risikerer det mellem at tale for meget om? Ja på bekostning af noget, vi godt ved faktisk er vigtigere. Ja. For de vidste, de godt. De vidste mm. godt, at det var fokus på kunder, og der var det væsentlige. Og de havde også en fornemmelse af, at de kom til at tale om tallene hele tiden. Ja. Ja. Så den der aha-oplevelse i, bare starte med, hvad er det, vi går og måler på, og hvad var det, vi burde måle på, hvis mm. ikke vi havde de mål? Og så den, en, en, en vigtig overvejelse, hvis vi fjerner alle mål
0: hvad skal vi så i stedet for? Ja. Altså, hvor er det at få mine informationer fra? Og der arbejder vi meget med de her to ledere. Nu er det jo ikke tal, I får, for hvad der sker. Ja. Nu skal I spørge medarbejderne om, hvad er deres oplevelser af kunderne. Ja. fordi en del af de samme informationer har man behov for, for at se, hvad, hvad er, fungerer, det bruger vi meget, eller lidt tid, eller hvad, 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 hvad synes I kundeoplevelsen er. Mm. Så man er nødt til at tale med, med medarbejderne om, hvad de oplever. Mm. Og der skal jo skabes et forum, hvis ikke der er det forvejen. Ja. Er det så en til en, eller er det teammøde, eller er det hver eneste morgen, så mødes vi fem minutter. Ja. Så man er lige nødt til at tænke igennem, hvis vi fjerner målet, hvad gør vi så i stedet ja. for, for ligesom at, at, at have at
2: kunne lede og fordele arbejdet. Eksperimenterne er jo både at prøve at gøre noget andet i en periode, men hvad er grund til, at vi har lyst til yeah. at gøre noget andet? Yeah. Det er det, der er det væsentligste spørgsmål, ja. faktisk. Hvorfor ja. er det, vi tænker, at vi måske styrer en lille smule skævt ved at have overdrevet fokus på noget bestemt? Ja. Og det er både en refleksion hos de medarbejdere, der går og siger, det, her, det fylder utrolig meget i de samtaler, jeg ja. ikke rigtig ville ja. sige det endnu, og også lederne, at de er åbent for at sige, er vi sikre på, at det her det fylder, øh, har en passende... Øh, hvad kan man sige størrelse eller betydning for måden vi leder og taler sammen på mm. i forhold til det, vi egentlig skal. Ikke? Mm. Det, det handler om at stille sig selv spørgsmål.
0: Hvad, måler vi, hvad er det egentlig vi måler på, hvorfor gør vi det? Og nogle mm. gange så er der en lang lang historie, hvor man øh, egentlig har glemt, hvorfor man lige præcis indført de her mål, mm. men man gør det bare historisk årsager Og fordi det er dejligt at kun sammenligne med t- ja, tiden til ja. så, så den anden det var det der med, hvad måler yeah. vi på hvorfor. Og så den sidste. Hvad gør vi i stedet for?
1: Ja, hvad gør vi i stedet for, når vi ikke har tænkt? Ja. Godt. Vi skal til at lukke af. Så er der en er der sidste ting, som I, hvis I lige sidder og tænker eksperimentet igennem, som der er vigtigt at få sagt, som vi ikke har sagt, eller som I lige vil fremhæve.
0: Jeg synes bare, det er fantastisk, at man kan fjerne målene, og mm. så kan man stadig være godt performende, og man kan få væsentligt højere trivsel. Mm. Og det går imod en bevægelse, som vi ser rigtig mange steder, hvor at man mere og mere drakonisk begynder at, at styre i detaljen. Og det her er et eksempel på, at man kan gøre noget, der er bedre ved at gå i en retning. Og det skal man eksperimentere med.
2: For mig er det væsentligste det er at ture at være modig. Være modig nok til at gøre noget andet, end det vi plejer. Mm. Vi fortæller om det her eksperiment, så giver det utrolig meget genlyd hos dem, vi fortæller det til, fordi de siger, det vil jeg ønske, at vi kunne gøre hos os. Men det er fuldstændig utænkeligt. Hvorfor er det, det er utænkeligt? Hvad er det, der har gjort, at vi er overfokuseret på noget, som bare er detaljer og procesdata, i stedet for det, der er det væsentligste at lykkes med i vores arbejde? Det, synes jeg, er en afgørende diskussion at have, leder medarbejdere.
1: Det var det. Kredit til Danske Bank, der turde og, 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 og skjule de her målinger i seks uger. Mm-hmm. Og, og stort tak til jer to for at fortælle om eksperimentet.
2: Velbekomme, Velbekomme.
1: Future Worklab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Velvelforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.